0: le pseudo et l'hérésie dans le christianisme. Esaïe 28, versets 13 à 14. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, ils trébuchent à la renverse et se brisent afin qu'ils soient enlacés et pris. Écoutez donc la parole de l'Éternel moqueur, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. L'hérésie biblique Comment la Bible définit-elle l'hérésie La Bible aborde cela lorsque certains dont le péché demeure dans le cœur croient en Jésus. Il existe actuellement nombre de pseudo-journalistes, en particulier dans les pays développés. Ils prétendent être des journalistes mais soutirent de l'argent à leurs victimes en les menaçant de révéler ce que leurs victimes ont fait. Pseudo signifie une chose qui ressemble à une autre mais ne l'est pas véritablement c'est-à-dire que son intérieur est entièrement différent de son extérieur. Les mots hérétiques et pseudo sont souvent utilisés par les églises chrétiennes, mais il n'existe pas de définition claire de l'hérésie ni du sens de pseudo. Peu de gens les enseignent dans leur signification stricte selon la Bible. Dans ce cas, je me sens un peu avant-gardiste en abordant le sujet de l'hérésie selon la Bible et en faisant la lumière dessus. Je voudrais également citer quelques exemples d'hérésie de la vie auxquelles nous devons réfléchir ensemble. Tous ceux qui croient en Dieu doivent penser à l'hérésie au moins une fois dans leur vie. Tite 3, verset 10 à 11 définit l'hérésie tel un homme de division, perverti et qui pêche en se condamnant lui-même. Un hérétique est quelqu'un qui se condamne lui-même en tant que pécheur. Ceux qui croient en Jésus mais qui ont du péché dans leur cœur sont donc des hérétiques devant Dieu. Jésus a ôté tous les péchés par son baptême, mais les hérétiques refusent de croire dans le véritable évangile qui donne le salut aux pécheurs, ils se condamnent donc eux-mêmes pour faire la queue à la suite des pécheurs. Êtes-vous un hérétique Nous devons réfléchir à cela si nous voulons vivre avec une foi juste. Allez-vous condamner vous-même en tant que pécheur même si vous croyez en Jésus, comme si vous n'aviez pas encore entendu parler de l'évangile de l'eau et de l'esprit Si vous vous considérez comme pécheur, vous rendez alors un mauvais service à Jésus en vous moquant de son salut parfait et de l'évangile de l'eau et de l'esprit Se prétendre soi-même pécheur devant Dieu, c'est admettre que vous n'êtes pas son fils. Ceux qui confessent à Jésus « Seigneur, je suis un pécheur » doivent revoir leur foi. Puisque Jésus a ôté tous les péchés du monde et qu'il vous a sauvé de la condamnation éternelle, comment pouvez-vous croire en Jésus et prétendre que vous êtes pécheurs Puisque Jésus a ôté tous vos péchés par son baptême et a été jugé sur la croix pour cela, comment pouvez-vous renier le cadeau qu'il vous a fait de son salut et vous définir vous-même pécheur Ces personnes-là sont des hérétiques car elles sont volontaires pour être pécheurs loin de la parole de Dieu il faut connaître l'évangile de l'eau et l'esprit pour éviter de commettre l'hérésie devant Dieu. Ceux qui croient en Jésus mais qui n'ont pas connu la nouvelle naissance sont des hérétiques car ils ont encore des péchés dans leur cœur. Car Dieu a ôté tous les péchés du monde, y compris les miens. Nous sommes des hérétiques devant Dieu si nous ignorons cette bénédiction du salut. Puisque Dieu est saint, nous sommes des hérétiques si nous abritons des péchés dans nos cœurs, si nous voulons vraiment devenir des justes. Nous devons croire dans l'évangile du baptême de Jésus et dans son sang sur la croix, l'hérésie originelle dans la Bible. Quelle est la plus grande qualité d'un sacrificateur Avoir connu la nouvelle naissance. Relisons 1 Roi 12, versets 25 à 26. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm et il y demeura, puis il en sortit et bâtit Pénuel. Jéroboam dit en son cœur le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Jéroboam était le subordonné de Salomon. Quand Salomon est devenu corrompu à la fin de ces années-là, Jéroboam s'est élevé contre le roi, puis est devenu lui-même le roi des dix tribus d'Israël, au temps de Roboam, fils de Salomon. Quand Jéroboam est devenu roi d'Israël, son premier intérêt fut que son peuple retourne en Judée, où se trouvait le temple. Il eut alors une idée pour faire croire qu'il y était arrivé par hasard. Il fabriqua deux vaudors pour les villes de Béthel et de Dan, et demanda à son peuple de les adorer. Dans 1 roi 12, verset 28, on peut lire « Après s'être consulté, le roi fit deux vaudors. Il en plaça un à Béthel et l'autre à Dan, et dit à son peuple de les adorer, et ce fut là une occasion de péché. Il nomma aussi un sacrificateur pour établir une fête. Après cet événement, Jéroboam ne détourna pas de sa mauvaise voie. Il créa de nouveau des prêtres, des hauts lieux pris parmi tout le peuple. « Quiconque en avait le désir, il le consacrait prêtre des hauts lieux. » 1 Roi 13, verset 33, « Il s'agit là de l'origine de l'orésie. » Aujourd'hui encore, les hérétiques nomment n'importe quel volontaire sacrificateur pour accomplir les œuvres de Dieu. Ceux qui ont fini leurs études de théologie peuvent devenir pasteurs, évangélistes, missionnaires ou doyens, même s'ils ne connaissent pas la nouvelle naissance de l'eau et de l'esprit. Comment un homme qui n'est pas né de nouveau peut-il devenir pasteur Si un tel homme est nommé sacrificateur L'église qu'il a élue est une usine à produire de l'hérésie. Pensons encore à l'origine de l'hérésie. D'abord, Jéroboam a fabriqué des veaux d'or pour Dieu afin de garder sa force politique. Ensuite, il a nommé ceux qui étaient volontaires sacrificateurs, c'est-à-dire qu'il a nommé des gens ordinaires en tant que sacrificateurs. La même chose se produit aujourd'hui. L'histoire de l'hérésie se perpétue depuis l'époque de Jéroboam. Ceux qui n'ont pas connu la nouvelle naissance de l'eau et de l'esprit ne doivent pas être autorisés à devenir sacrificateurs. Peut-on devenir pasteur ou évangéliste uniquement en faisant des études de théologie Peut-on servir Dieu même si on n'a pas été admis par lui Non. Seuls ceux qui sont admis par Dieu peuvent devenir ses serviteurs. Ceux qui sont admis par Dieu sont ceux qui ont connu la nouvelle naissance de l'eau et de l'esprit. On peut lire dans 1 Roi 12, verset 25 à 26, et dans 1 Roi, chapitre 13, que le péché de Jéroboam a provoqué la colère de Dieu. Nous nous devons de connaître cette histoire, et si nous ne la connaissons pas, nous devons retourner à la Bible et la retrouver. Imaginez que vous ayez fabriqué des d'or pour remplacer Dieu dans votre église. Auriez-vous par chance et par bénédiction insisté pour que vos fidèles retournent à l'évangile de la nouvelle naissance de l'eau et de l'esprit Diriez-vous à vos fidèles qu'ils peuvent guérir de leur maladie en croyant en Jésus Leur diriez-vous qu'ils seront bénis de richesses Nommeriez-vous ceux qui n'ont pas connu la nouvelle naissance, pasteurs ou membres importants de votre église, en prétendant que votre nomination est la seule qui soit orthodoxe Si oui vous commettez le péché que Jéroboam a commis à l'égard de Dieu en provoquant sa colère. Les hérétiques vénèrent le Dieu des d'or. Encore aujourd'hui, nombre d'hérétiques adorent des d'or. Ils prétendent que Dieu a béni Salomon lorsqu'il lui a offert les mille holocaustes. Dans 1 Roi 3, verset 3 à 5, on peut lire « Salomon aimait l'Éternel et suivit les coutumes de David son père ». Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit mille holocaustes sur l'autel. À Gabaon l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne. » Ils trichent avec l'argent de leurs fidèles par la fraude de la promesse des mille holocaustes de Salomon. Les pauvres fidèles perdent leur argent et ceux qui vénèrent les vaudors comme leur dieu s'occupent de leur argent qui sert à construire les énormes bâtiments des églises. non pas parce que leurs églises sont petites, mais parce qu'ils veulent soutirer de l'argent à leurs fidèles. Utiliser les d'or pour la vénération n'est qu'une hérésie pour gagner de l'argent. Nous qui croyons en Dieu devons nous garder de devenir ce genre d'imbécile. Si on nous offre de l'argent pour vénérer des vaudors, cela n'a rien à voir avec Dieu, mais va dans la poche du pseudo-sacrificateur, plein d'avidité comme Jéroboam. Il ne faut pas tomber dans les pièges de ces hérétiques. Alors pourquoi Dieu était-il heureux des mille holocaustes de Salomon Parce que Salomon avait reconnu ses péchés. Il savait qu'il devait mourir et c'est pour cela qu'il a offert le sacrifice de la foi. Il a offert mille holocaustes en remerciant le salut de Dieu. Salomon a offert les mille holocaustes quotidiennement en pensant à la rédemption de l'eau et de l'esprit. Vous devez désormais connaître la véritable signification de l'hérésie pour ne pas vous faire avoir par de pseudo-sacrificateurs. Ceux qui gouvernent sans connaître la nouvelle naissance sont des hérétiques. Que disent les hérétiques au sujet de la nouvelle naissance Ils prétendent être nés de nouveau de visions, de rêves et de plusieurs sortes d'expériences spirituelles. Ils enseignent aux autres la nouvelle naissance alors qu'ils ne sont pas eux-mêmes nés de nouveau dans leur foi. Ce sont des hérétiques. Ils assurent aux autres qu'il faut naître de nouveau, mais sont incapables de renaître car ils ne savent rien dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est tout simplement ridicule. Les faux prêtres prêchent un évangile erroné, déformant l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ils affirment qu'il faut se laver de ses péchés quotidiennement. Ils disent « Va prier dans la montagne, essaye de jeûner, accomplis les œuvres de Dieu, prie à l'aube, sois obéissant, offre beaucoup d'argent pour bâtir l'Église, mais fais attention de ne pas pécher. » Une fois j'ai entendu quelqu'un attester qu'il était né de nouveau. Il a dit que dans son rêve il faisait la queue et que quand son tour était arrivé, Jésus avait appelé son nom. Il a dit que c'était le témoignage de sa nouvelle naissance. Mais ce qu'il prétendait était-il vrai Jésus n'a rien dit de tel. Dans Jean 3, il est dit « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Dieu a dit que seuls ceux qui sont nés de nouveau d'eau et d'esprit peuvent devenir de vrais sacrificateurs. Quiconque croit qu'il est né de nouveau à travers des rêves, des fantasmes, des extases spirituelles ou des prières de repentance est un hérétique. Actuellement, beaucoup de gens ne croient pas dans la parole écrite de Dieu et avancent ce qu'ils prétendent être des doctrines, plutôt que de naître de nouveau doués d'esprit. Ceux qui refusent de prêcher l'évangile de la nouvelle naissance de l'eau et de l'esprit sont des pseudo-chrétiens et des hérétiques. Les réformateurs et le christianisme actuel. Quand le véritable évangile s'est-il mélangé à d'autres religions Lorsque l'empereur Constantin a proclamé l'édit de Milan en l'an 313, quand les diverses formes du christianisme sont-elles apparues Quand les diverses dénominations, à savoir les presbytériens, le méthodisme, le baptisme, les luthériens, la sainteté et le plein évangile sont-elles apparues La réforme n'a eu lieu qu'il y a cinq cents ans. Les premiers chrétiens furent ceux qui suivirent Jésus lors de sa venue au monde. Chrétiens signifie ceux qui suivent Jésus. Les premiers chrétiens furent les apôtres et leurs disciples. Les apôtres et les pères de l'Église respectèrent le véritable évangile jusqu'en l'an 313. Après l'édit de Milan de Constantin le Grand, les chrétiens et les gentils se sont mélangés, en ont résulté les âges de l'obscurité qui ont duré plus de mille ans. Ensuite, au début du XVIe siècle, Martin Luther a proclamé la réforme, précisant que seuls les justes peuvent vivre par la foi. Romains 1, verset 17 Plus tard, entre 1500 et 1600, des réformateurs tels que Jean Calvin et John Knox ont quitté le catholicisme. Voilà ce que la réforme a accompli. La réforme n'était qu'un effort pour établir de nouvelles églises distinctes de l'église catholique de Rome. Les réformateurs n'étaient pas opposés au catholicisme. Leur but n'était pas de témoigner de leur foi dans la nouvelle naissance, mais de se libérer de l'oppression et de la corruption de l'église catholique de Rome. L'église catholique de Rome a appelé ce mouvement le protestantisme. Que signifie protester À l'époque, l'église catholique de Rome obligeait les gens à acheter les indulgences, prétendant qu'ils pouvaient envoyer leurs ancêtres défunts au paradis en achetant ces dernières à haut prix. Luther ne pensait pas que le catholicisme avait tort, il a simplement tenté de faire cesser le fait que l'église catholique de Rome vende les indulgences servant à construire la cathédrale Saint-Pierre. Finalement, on voit dans l'église protestante actuelle beaucoup de choses venant de l'église catholique, le baptême des enfants, la prière de repentir, qui est semblable à la confession de l'église catholique romaine, les saints rituels, la reconnaissance en tant que pasteur, uniquement pour ceux qui ont fini leurs études de théologie dans de grandes écoles. Tout cela est l'héritage de l'Église catholique romaine. Depuis la réforme au début des années 1500, l'histoire du protestantisme n'a que 500 ans. Cette année sera le 481e anniversaire de la réforme. On ne se rend pas compte que Martin Luther s'est érigé contre l'Église il y a 481 ans seulement. Le protestantisme ne peut rester ainsi. Beaucoup de choses doivent changer. La réforme du christianisme continue et il le faut. Mais il faut savoir une chose, nous devons savoir que seuls ceux qui sont nés de nouveau d'eau et d'esprit pourront entrer au royaume des cieux. Prêchons donc cela. Prêchez-vous l'évangile de Jésus, l'évangile de la nouvelle naissance de l'eau et de l'esprit Sinon, vous n'êtes pas un serviteur de Dieu. C'est dans l'évangile de la nouvelle naissance de l'eau et de l'esprit que Dieu veut que nous croyions. C'est ce que Jésus a enseigné à Nicodème dans Jean chapitre 3. La Bible parle-t-elle seulement de l'évangile de la nouvelle naissance de l'eau et de l'esprit et d'autre part de la façon dont on doit accomplir de bonnes œuvres pour la société et pour vivre une vie sainte Bien sûr, la deuxième thématique est aussi importante que la première, mais vous pouvez parvenir à cela après être né de nouveau doé d'esprit. La volonté de Dieu, c'est que nous croyions dans l'Évangile, l'enseignement des hérésies, qui est hérétique, celui qui demeure pécheur bien que croyant en Jésus, quand les pseudo-chrétiens et la foi hérétique se sont-ils répandus dans ce monde Le peuple d'Israël a adoré un dieu jusqu'à sa séparation en deux royaumes au temps de Jéroboam, comme cela est décrit dans Un Roi, chapitres 12 et 13. À partir de là, avant que Jésus ne vienne au monde, la foi hérétique s'est répandue. Aujourd'hui, il y a trop d'hérétiques. La Bible parle dans Esaïe, chapitre 28 et dans Tite 3, versets 10 à 11, des pseudo-chrétiens qui enseignent l'Évangile. La Bible dit que les hérétiques sont ceux qui croient en Jésus mais qui ont toujours des péchés dans leur cœur. Ce sont des hérétiques. Et ils enseignent comme écrit dans Isaïe 28, versets 9 à 10. À qui veut-on enseigner la sagesse À qui veut-on donner des leçons Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés Qui viennent de quitter la mamelle Car c'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Les hérétiques enseignent ordre sur ordre, règle sur règle. Que signifie cela cela veut dire, fais attention, fais attention, fais attention à ceux qui disent qu'ils sont nés de nouveau par leur foi en Jésus. Ils recommandent d'être prudents pour peu de choses. Ils vous disent de ne pas entendre, de ne pas aller pour ne pas tomber dans l'hérésie. Cependant, s'ils sont si sûrs que leur foi est orthodoxe, pourquoi ne peuvent-ils pas repousser ceux qui disent que leur croyance diffère de la parole de Dieu Cela est misérable. Ils prétendent être des chrétiens orthodoxes, mais ils n'ont pas la parole pour vaincre l'hérésie. Le véritable chrétien peut vaincre n'importe quelle hérésie avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens orthodoxes attestent que les personnes ayant connu la nouvelle naissance sont des hérétiques, seulement du fait que leurs croyances diffèrent des leurs. Pourquoi prétendent-ils que nous sommes des hérétiques, nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit Puisque nous prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous sommes les vrais orthodoxes chrétiens, et puisque les églises orthodoxes ne prêchent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, elles sont hérétiques la différence entre l'orthodoxie et l'hérésie, c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit, la foi en Jésus et le fait de ne pas avoir de péché dans nos cœurs. Comment pouvons-nous être des hérétiques alors que nous croyons la parole de Dieu et que nous sommes nés de nouveau d'eau et d'esprit Est-ce hérésie de croire au baptême de Jésus, dans son sang sur la croix et de n'avoir aucun péché Ne pas croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit serait-il orthodoxe Nombre d'usurpateurs qui se sont éloignés de la Bible se prennent pour des chrétiens orthodoxes ils sont loin de connaître la nouvelle naissance d'eau et d'esprit décrite dans la Bible, puisqu'ils n'y prêchent que le sang de la croix en oubliant le baptême de Jésus, l'eau. Quelle différence y a-t-il entre l'Église catholique romaine et l'Église protestante aujourd'hui Tout comme les réformateurs se sont élevés contre l'Église catholique romaine, tout comme ils sont sortis de l'Église catholique romaine et qu'ils ont érigé le protestantisme à la place, nous devons aussi nous élever contre les chrétiens aveugles et les pseudo-prêtres. Ce n'est qu'alors que nous pourrons ouvrir nos yeux sur le véritable évangile avoir la vraie foi et être complètement sauvé par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Que faire pour éviter de devenir hérétique? Nous devons naître de nouveau doés d'esprit. La Bible nous enseigne que seuls ceux qui croient dans l'évangile du baptême de Jésus et dans son sang sur la croix ont la véritable foi. Jésus le dit à Nicodème dans Jean 3 verset 1 à 12. Les hérétiques obligent leurs fidèles à avoir la foi. Ils les obligent à prier dès l'aube et à travailler très dur cela reviendrait à faire courir un aveugle. Cela ne sert à rien de prier énormément si vous ne connaissez pas la nouvelle naissance de l'eau et de l'esprit. Quand on dit que ceux qui sont nés de nouveau d'eau et d'esprit sont des justes, les hérétiques disent en citant Romains 3, verset 10, « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. » Avec ce verset, ils traitent les croyants en hérétiques, mais ce sont eux les hérétiques. La véritable signification de ce verset n'est pas si simple que cela. Les hérétiques n'ont pas lu la Bible intégralement, L'apôtre Paul a dit qu'il n'y avait pas un homme juste dans le monde. Il n'a fait que s'inspirer du verset de l'Ancien Testament qui affirme qu'il n'y a pas eu de juste avant Jésus-Christ et qu'il a libéré l'humanité entière de ses péchés par le salut de Dieu. Ceux que Jésus a sauvés sont devenus des justes. Nous en constatons la véracité en lisant le chapitre en intégralité. Les hérétiques demandent à leurs fidèles de se méfier des gens qui ont une foi différente de la leur. Comme leurs églises sont reconnues comme orthodoxes, ils interdisent à leurs fidèles de se rendre dans d'autres lieux. Il recommande de ne pas fréquenter mon église qui prêche l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ils sont en dehors du véritable évangile et ne peuvent pas connaître la nouvelle naissance. Il s'agit là des enseignements des faux dirigeants en voyant les enfants de Dieu en enfer. Ils seront jugés par Dieu. Les hérétiques doivent retourner à Dieu. Qui sont les hérétiques Sont-ils ceux qui sont rachetés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit Ou ceux qui prétendent croire en Jésus mais ne sont pas nés de nouveau d'eau et d'esprit Tite 3, verset 11 dit que celui qui croit en Jésus mais qui se condamne lui-même est un hérétique. Il demande à leurs fidèles de ne pas aller au rassemblement de nez de nouveau où l'évangile de la nouvelle naissance de l'eau et de l'esprit était prêché, prétextant que cela est dangereux. Pourquoi l'orthodoxe aurait-il peur d'une croyance opposée Il en a peur parce que la vérité n'est pas de son côté. Ordre sur ordre, ordre sur ordre. Les enseignements des hérétiques sont comme cela. Les prêtres hérétiques se servent un peu de ce livre-là, un peu de ce livre-ci. Des paroles de philosophes, de la littérature, et le mélange de leurs idées ressort de tout cela. Ils prennent leurs fidèles pour des idiots et tentent de les endoctriner de leurs faux enseignements. Une véritable église comme la mienne prêche la parole de Dieu et enseigne aux croyants la parole de Dieu. Les gens ne viennent pas pour qu'on leur enseigne la façon dont tourne le monde. Au contraire, ils viennent à l'église pour entendre des choses célestes qu'on n'entend pas dans le monde. Ils viennent pour entendre la parole de Jésus. Les gens entrent dans les églises comme des pécheurs, mais ils veulent en ressortir comme des croyants, justes et sans péché. Mais que leur enseignent les prêtres hérétiques Ils demandent aux fidèles de ne pas aller au rassemblement de nés de nouveau, où les serviteurs de Dieu prêchent le véritable évangile. Ils empêchent leurs fidèles de naître de nouveau d'eau d'esprit. C'est de la folie. Ils peuvent abuser leurs fidèles, mais pas Dieu. Les pseudo-prêtres peuvent-ils faire naître de nouveau leurs fidèles de l'eau et de l'esprit Non, seules les personnes nées de nouveau peuvent faire naître de nouveau. Hérétiques. Si vous êtes les véritables serviteurs de Dieu, percevez-vous l'esprit qui s'approche de vous Il faut vous remettre en question. Vous devez cesser d'interdire à vos fidèles d'aller au rassemblement de né de nouveau, où les véritables serviteurs de Dieu prêchent l'évangile de la nouvelle naissance de l'eau et de l'esprit. Les hérétiques enseignent la théologie à leurs fidèles. Aussi, s'ils rencontrent d'autres théologies, ils y sont opposés. Cela est misérable. Ces pseudo-prêtres sont bons pour gouverner sans la parole de Dieu. Ils ne prêchent, consultent et gouvernent qu'avec l'aide de leurs faux dirigeants. Ceux qui gouvernent et prêchent sans la parole de Dieu sont des hérétiques et des stipendiers. Jean 10, verset 13 Les pseudo-pasteurs sont des hérétiques car leur intérieur diffère de leur extérieur. Certaines personnes définissent les églises qui ne rentrent pas dans les dénominations établies comme des églises hérétiques. Cependant, certaines de ces églises ne veulent pas appartenir à n'importe quelle dénomination parce que la plupart des églises opèrent tellement loin des enseignements de la Bible les hérétiques demandent à leurs fidèles de se racheter, mais n'ont aucune solution pour régler le problème de leurs péchés. Ils commettent le péché de Jéroboam. Si quelqu'un a du péché dans son cœur mais tente d'accomplir l'œuvre de Dieu, il doit se rendre compte que ses péchés et la sainteté de Dieu sont absolument incompatibles. Il doit savoir qu'il est un hérétique. Par conséquent, si quelqu'un prêche ou obtient le respect dans une église, c'est un pécheur et il doit réaliser qu'il est hérétique. Il est hérétique parce qu'il ne connaît pas l'évangile du salut de Christ. L'évangile de la nouvelle naissance et d'esprit. Si quelqu'un apprend la Bible à un hérétique et enseigne les autres de la même manière, il devient un hérétique. Nous devons reconnaître l'arbre à ses fruits. Ceux qui sont devenus des justes en croyant dans le baptême de Jésus et son sang peuvent également connaître la justice alors que les autres restent des pécheurs sous le poids des péchés. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Matthieu 7, verset 17. Que prêchent les prêtres hérétiques dans leurs sermons Que prêchent les prêtres hérétiques dans leurs sermons La théologie du monde et les pensées de l'homme. Les faux prêtres observent ici et là. Pourquoi sont-ils si prudents Ils doivent observer pour en mieux mentir car ils ne connaissent pas la voie de la nouvelle naissance de l'eau et de l'esprit. Les hérétiques prennent un peu de ci et un peu de ça. Ils abusent les gens et les éduquent sans la connaissance du véritable évangile. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera ordre sur ordre, ordre sur ordre, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Isaïe 28, verset 13. Ils avancent règle sur règle. Avant, ce mot voulait dire telle chose en grec et aussi telle chose en hébreu, et il existe telle théorie. Ils demandent aux gens de faire attention de ne pas tomber dans la théorie du tout noir ou du tout blanc au sujet du salut. Ils disent, Martin Luther a dit ceci et Jean Calvin a dit cela. Quant à John Knox, il a dit ceci, et nous pensons que ce qu'ils attestent est vrai. Ils ne savent pas ce qu'ils disent ni ce qu'ils croient. Quiconque a la véritable foi est conscient de la vérité en termes de noir ou de blanc. Les véritables croyants peuvent faire clairement la différence entre les personnes nées de nouveau et celles qui ne le sont pas. Nous prêchons clairement l'évangile de la nouvelle naissance de l'eau et de l'esprit. Quant aux hérétiques, ils sont dans le chaos. Leur foi ressemble à une chauve-souris. Une chauve-souris qui préfère la cave le jour et le monde la nuit. Les hérétiques aiment cette théorie et en croient une autre. Ils ignorent où est la vérité. Lorsque les prêtres hérétiques iront en enfer, leurs fidèles les suivront jusqu'au bout. Par conséquent, beaucoup de gens finiront en enfer s'ils croient de faux prêtres. Votre pasteur est-il né de nouveau Prêche-t-il comme je le fais l'évangile de la nouvelle naissance de l'eau et de l'esprit tel qu'il est écrit dans la Bible Si oui, vous avez de la chance. Dans le cas contraire, vous serez condamné. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous devez écouter l'évangile de l'eau et de l'esprit et lire mon livre qui explique cela ensuite vous naîtrez de nouveau les hérétiques haïssent l'évangile de la nouvelle naissance de l'eau et de l'esprit ils prêchent jésus est venu à laver nos péchés et n'a rien fait d'autre il continue de laver nos péchés et continuera pour nos péchés futurs comment cela est-il possible ils prétendent être des justes mais pêchent sans cesse ils sont juste un moment et pécheurs ensuite il s'agit d'une théologie erronée truquée ceux qui sont juste un moment et pécheurs ensuite sont des hérétiques de faux prêtres, c'est la même chose que de se condamner soi-même ou se corrompre. La malédiction de Dieu se porte sur les disciples des hérétiques. Sur quoi les hérétiques mettent-ils l'accent Sur les œuvres. Les hérétiques ne sont pas cohérents, ils ne peuvent donc pas conduire leurs fidèles à naître de nouveau dos et d'esprit lorsque ceux-ci leur demandent une solution pour la nouvelle naissance. Au contraire, il donne à ses fidèles des idées ridicules, prétextant que les hommes peuvent naître de nouveau au travers de fantasmes et qu'ils ne sont pas conscients quand ils naissent de nouveau. Cela est franchement ridicule. Jésus a dit dans Jean chapitre 3, « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Cependant aujourd'hui, les gens nés de nouveau comme moi sont appelés hérétiques. Les prêtres hérétiques, disent-ils, ne peuvent se dire juste car ils sont humbles. Ils disent à leurs fidèles, « Ne contactez aucun rassemblement de nés de nouveau. » où les prêcheurs tentent de vous faire part de la bénédiction de la nouvelle naissance de l'eau et de l'esprit, si vous naissez de nouveau, vous deviendrez des hérétiques, vous serez chassés de cette église, si vous voulez rester avec nous, demeurez des pêcheurs, et Dieu fera de vous des justes en temps voulu. Voilà ce qu'ils affirment. Ils veulent dire en fait que ce n'est pas à vous de décider si vous naîtrez de nouveau ou non. Les hérétiques disent à leurs fidèles, « Vous devez rester avec nous, mais concernant la nouvelle naissance, vous êtes responsable. Vous devez donc y parvenir seul. Restez tel que vous êtes à présent et vous irez devant Dieu en temps voulu. Vous constaterez alors la vérité. J'ignore ce qui se passera ensuite. Notre Église est orthodoxe, alors vous devez rester avec nous. Croyez-vous que ce soit vrai Ces prêtres hérétiques prennent un peu de ci et un peu de ça et fabriquent une théorie. Ensuite, elle devient la seule vérité à leurs yeux. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu qui parle de l'eau et de l'esprit. Les hérétiques interprètent la Bible selon leurs pensées. On doit interpréter la Bible selon la Bible elle-même seulement, et ils l'interprètent comme ils l'entendent. Voilà pourquoi on trouve beaucoup de théologiens et d'appellations différentes dans le christianisme. Comme il existe de nombreuses appellations et de nombreux théologiens hérétiques, on trouve de nombreux livres hérétiques. Les pseudo-prêtres utilisent un peu ceci et un peu cela pour prêcher. Mais le véritable prêtre ne se sert que de la Bible. Les hérétiques soutirent de l'argent à leurs fidèles de diverses manières. Dans le monde actuel, ils mangent et vivent bien et finissent en enfer, car ils ne sont pas nés de nouveau, c'est la fin que Dieu leur a préparée. Dieu les attend depuis le début, donc ceux qui refusent d'accepter la bénédiction de la nouvelle naissance de l'eau et de l'esprit, il les enverra en enfer. Dieu se chargera de juger les hérétiques. Les hérétiques croient en Dieu très fortement et au début, lisent plusieurs fois point par point la Bible et les livres de travaux théologiques, mais ensuite ils se mettent à prêcher les pensées des hommes, alors leurs fidèles ne pourront naître de nouveau. Les hérétiques comptent beaucoup sur leurs œuvres. Un pasteur qui ne prêche pas l'évangile de la nouvelle naissance de l'eau et de l'esprit est un hérétique pour Dieu. Il presse leurs fidèles jusqu'au bout. Il les oblige à faire des prières pendant quarante jours et quarante nuits, pendant 100 jours et tous les matins, à la montagne, à jeûner régulièrement, à recueillir des fonds pour bâtir des églises, à offrir les mille holocaustes, à débourser pour les rassemblements. De nouvelles naissances, et il dessine des plans pour signifier aux croyants à combien s'élèvent leurs contribution. En regardant le fruit de leurs œuvres, on sait que ce sont des hérétiques. La malédiction de Dieu retombe également sur leurs fidèles. Les pasteurs qui prêchent sans être nés de nouveau ainsi que leurs fidèles sont sous la malédiction de Dieu. Les hérétiques tentent de lire dans l'esprit de leurs fidèles. Pourquoi les hérétiques tentent-ils de lire dans l'esprit de leurs fidèles Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau, ce sont des pasteurs hypocrites n'ayant pas l'esprit dans leur cœur. Les hérétiques crient et prient tous les jours. Ils veulent être sûrs d'être aimés par les diacres supérieurs, les diaconesses, les anciens, les diacres ordinaires, mais aussi par les laïcs. C'est pourquoi ils persistent de jour en jour. Ils vivent en hypocrite quotidiennement, saints et grâces, Ils sont emplis de péchés, mais doivent dire des choses sacrées, alors ils deviennent de plus en plus hypocrites. Un prêcheur a dit « C'est une malédiction pour un pasteur de ne pas avoir l'esprit en soi ». Cela signifie que c'est une hérésie que d'accomplir les œuvres de Dieu sans avoir été rachetées. c'est une vie de malédiction. Si vous êtes l'un de ces hérétiques, vous devez naître de nouveau et d'esprit. Ceux qui croient en Jésus mais ne sont pas nés de nouveau sont des hérétiques. Ils doivent tous retourner à l'évangile de la nouvelle naissance et d'esprit. Que les justes et nés de nouveau et d'esprit, prêchent l'évangile aux autres. Les hérétiques ne crient que pour la paix. Comment les hérétiques satisfont-ils leurs fidèles il crient pour la paix, affirmant à leurs fidèles qu'ils accéderont au royaume des cieux, même s'ils sont pécheurs. Isaïe 28, versets 14 à 15 dit Écoutez donc la parole de l'éternel moqueur, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Vous dites, nous avons conclu une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordant passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons le mensonge pour refuge et la fausseté pour abri. Où sont les dédaigneux ici ce sont ceux qui prêchent la parole de Dieu et y mêlant leurs pensées, Quoi que la pensée du prêcheur soit, quoi que la théologie dise, il doit présenter la véritable interprétation de la Bible. Mais les prêtres hérétiques prêchent la Bible comme ils l'entendent. Ce sont des dédaigneux. Nous avons conclu une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordant passera, il ne nous atteindra pas. Les hérétiques prétendent que le fléau ne passera pas par eux. Ils disent aux gens de ne pas avoir peur. La destruction et l'enfer les attendent, mais ils leur disent de ne pas avoir peur. La destruction et l'enfer n'existent pas pour eux. Vous devez donc vous tenir éloigné de ces hérétiques si vous voulez vivre. Les hérétiques prétendent qu'il n'est pas nécessaire de naître de nouveau d'eau et d'esprit. Est-ce vrai Absolument pas. Vous ne pouvez entrer au royaume des cieux sans être né de nouveau d'eau et d'esprit. Est-ce enviable de ne pas accéder au royaume des cieux Ça revient à demander s'il est enviable de finir dans les flammes de l'enfer. Il n'est pas utile de répondre car la réponse aux deux questions est non. Croyons tous dans l'évangile de la nouvelle naissance de l'eau et de l'esprit et entrons ensemble au royaume des cieux. Les prêtres hérétiques séduisent les gens, prétextant que comme ils croient en Jésus, il est normal qu'ils demeurent pécheurs et qu'ensuite ils n'iront pas en enfer. Jésus t il lui-même des pécheurs Un pécheur peut-il aller au paradis Peut-on éviter l'enfer même si on est pécheur Est-il écrit dans la Bible que vous n'allez pas en enfer si vous croyez en Jésus, et ce même si on a des péchés dans son cœur les hérétiques prétendent avoir conclu une alliance avec la mort et que cette dernière les épargnera. Ils attestent que les croyants peuvent éviter la condamnation même s'ils ont des péchés dans leur cœur. Pensez-vous que cela se déroulera ainsi Les hérétiques donnent confiance aux gens affirmant qu'il n'y aura pas de mort et pas d'enfer pour eux, en particulier ceux qui ne sont pas nés de nouveau, comme les diacres, les anciens et les pasteurs. Il faut qu'ils sachent qu'ils finiront tous en enfer s'ils ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ils doivent donner à leurs fidèles la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Tous les croyants, même les pécheurs, peuvent-ils accéder au paradis Un pécheur peut-il aller au paradis La Bible dit-elle qu'un pécheur peut aller au paradis Non. Peut-il être un homme juste malgré ses péchés Non. Tels sont les enseignements des hérétiques et de la pseudo-théologie. La Bible dit « Le salaire du péché, c'est la mort ». Romains 6, verset 23. « La loi de Dieu est ainsi. » Il envoie les pécheurs en enfer, mais ceux qui sont nés de nouveau doés d'esprit seront les bienvenus au paradis. Quand le fléau débordant passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons le mensonge pour refuge et la fausseté pour abri. Les prêtres hérétiques répandent ces paroles pour donner cette illusion et pensent qu'ils n'iront pas en enfer même s'ils ont des péchés dans leur cœur. Ils se réfugient derrière une théologie erronée et Dieu ne peut rien pour eux. Ils ne croient qu'en leur théologie, comme ils croient dans leur théologie au lieu de croire la parole de Dieu. Ce sont des hérétiques, des pêcheurs voués à l'enfer. C'est dommage qu'il y en ait tant. Les hérétiques ne s'intéressent qu'à l'argent. Quel est le but des prêtres hérétiques Obtenir le plus d'argent possible de leurs fidèles. Et les prêtres hérétiques et les pseudo-prêtres ne sont intéressés que par l'argent. Ils sont avides. Combien d'argent cet homme peut-il offrir en fréquentant mon église Ils pensent aux oboles qu'il donnera. Cela revient à adorer des veaux d'or. Donne moi du succès, fais moi gagner beaucoup d'argent, Seigneur. Les pseudo prêtres apprennent aux gens à prier ainsi ils disent. Si vous croyez en Jésus vous gagnerez beaucoup d'argent, vous enfanterez si vous êtes stérile et vous aurez du succès dans vos affaires. Nombre de gens se font abuser par ces pseudo prêtres, se font soutirer de l'argent par eux, et iront en enfer pour cela. Comme c'est injuste, si quelqu'un qui est tombé sous le charme de l'hérésie se rendait compte de ce qu'il attend, il serait étonné de la somme qu'il a donnée à ses tricheurs, il se dira qu'il a été fou d'en être arrivé là et d'avoir tant œuvré pour eux. Les hérétiques doivent en particulier pratiquer des choses qu'ils considèrent liées à des religions légitimes. Leurs fidèles s'obligent à verser de l'argent à la prière du matin, à la prière de la montagne, aux contributions spéciales, aux deniers du culte et aux offrandes hebdomadaires. Il n'y a que trop de raisons de prendre l'argent des fidèles. Les fidèles travaillent dur mais ont toujours des péchés dans leur cœur car personne ne leur a enseigné l'évangile de l'eau et de l'esprit. Certains le demandent mais n'ont pas de réponse. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau d'eau et d'esprit sont des hérétiques. Les pauvres hérétiques et leurs fidèles. Qui sont les plus pauvres du monde Ceux qui gouvernent sans avoir connu la nouvelle naissance d'eau et d'esprit. Ô pauvres hérétiques, vous travaillez surtout pour votre rédemption. Le signe manifeste d'une pseudo-foi est d'adorer les d'or de Jéroboam. La première chose qu'ont accompli les hérétiques dans l'Ancien Testament fut de bâtir le temple et d'y placer les veaux d'or. Un roi 12, verset 25 à 33. Aujourd'hui, ils construisent de grandes églises et soutirent de l'argent à leurs fidèles. Ils demandent aux fidèles d'emprunter de l'argent à la banque pour contribuer à la construction des dites églises. Ils remuent les émotions de la congrégation et font circuler les corbeilles pour la quête. De l'argent, des boucles d'oreilles, des montres en or remplissent immédiatement la corbeille. Les hérétiques travaillent ainsi. La même chose se produit dans toutes les églises hérétiques. Ils font mine de s'intéresser aux choses spirituelles, mais en réalité ils ne s'intéressent qu'à l'argent. Je vous conseille de rester éloigné des églises qui ne s'occupent que d'argent. Ne fréquentez pas les églises où seuls les riches sont bien considérés. Il n'est pas bon d'annoncer les sommes que chaque congrégation a offertes, car ils ne le font que pour gagner encore plus d'argent. Les hérétiques ont des discours de tentation auprès des fidèles. Vous serez béni si vous croyez en Jésus. Accomplissez les œuvres de Dieu. Plus vous travaillerez, plus vous serez béni. En devenant ancien, vous aurez la bénédiction matérielle. Alors les fidèles se battent pour devenir anciens, s'il n'y avait aucune récompense à la clé qui voudrait devenir ancien. De plus, les anciens d'avoir un bon revenu matériel et contribuer davantage. Ils sont élus pour leur niveau de doctrine dans leur spécialité, leur pouvoir dans la société et pour l'argent dont ils peuvent faire profiter l'église. C'est vrai. Les hérétiques ne s'occupent que d'argent. Bâtir de grandes églises leur tient à cœur. Ils se fichent que leurs fidèles leur offrent beaucoup d'argent et aillent s'en enfer. Les hérétiques travaillent pour le pain. Ils prennent les gens au piège avec des mots doux. Ils distribuent au hasard des titres à leurs fidèles. Ézéchiel 13, verset 17 à 19. Cela signifie les attacher à l'Église et agrandir sa fortune. Les hérétiques ne prêchent pas l'Évangile de l'eau et l'esprit. Ils ne cherchent qu'à s'enrichir eux-mêmes. Des gens qui ne fréquentent l'Église que depuis quelques mois peuvent devenir diacres. De plus, pour peu qu'ils connaissent un peu leur doctrine et qu'ils soient financièrement bien classés, ils sont élus anciens. Ils se comportent comme au temps de la tradition des péchés de Jéroboam, qui avait remplacé Dieu par un d'or. Les hérétiques vénèrent les d'or. ils ne font naître personne de nouveau. Ils prennent uniquement l'argent des fidèles en les trompant par des promesses séculières. Si leur église ne connaît pas de problèmes financiers, ils n'ont que faire de leurs fidèles même s'ils sont voués à l'enfer. Les sermons des hérétiques manquent de conviction. Les hérétiques prononcent souvent les mots « probablement » ou « peut-être » car ils ne sont pas convaincus de ce qu'ils avancent. Ils n'ont aucune foi dans la parole de Dieu et ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils prêchent. Leur croyance n'est pas basée sur la foi dans la parole de Dieu, ils disent. On peut dire que « ils ne parlent jamais clairement ou avec conviction. Il vaudrait mieux qu'ils n'enseignent rien à leurs fidèles plutôt que de leur enseigner des mensonges. » Les hérétiques ne peuvent amener les gens à connaître une nouvelle naissance de l'eau et l'esprit. Ils ne font que condamner encore plus de gens à l'enfer. Les hérétiques jouent le rôle de faux prêtres. Quel est le blasphème contre l'esprit Croire en Jésus en vivant comme un pécheur qui ne croit pas dans son baptême. Matthieu chapitre 7 nous parle de ceux qui croient en Jésus et qui vont en enfer. À la fin des temps, les hérétiques se plaindront à Dieu, comme cela est décrit dans la Bible. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé En ton nom que nous avons chassé des démons En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 7, versets 22 à 23. Ils ne croient pas que Jésus ait lavé tous les péchés de l'humanité. Ils ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ce sont des illégaux. Que cela veut-il dire cela signifie qu'il demande aux gens de croire en Jésus même s'ils ont des péchés dans leur cœur. On n'est pas censé connaître tout ce qui est faux, mais là c'est un très grand péché contre Dieu. Lorsqu'un pécheur prêche la nécessité de la foi en Jésus, il ne peut amener les fidèles à connaître la nouvelle naissance s'il n'est pas lui-même né de nouveau doé d'esprit. Les hérétiques ne font donc que générer des pécheurs qui croient en Jésus. Pratiquer l'illégalité est un péché contre l'esprit. Les hérétiques ne croient pas dans la parole de Dieu et ne prêchent pas l'évangile comme il est écrit. Ils soutirent de l'argent à leurs fidèles. Même s'ils croient en Jésus, ce sont des pécheurs, ils tentent d'orienter les autres en n'étant pas nés de nouveau eux-mêmes. De cette façon, ils pratiquent l'illégalité. Les hérétiques sont des justes de pacotille. Comment reconnaître ceux qui sont nés de nouveau et ceux qui ne le sont pas En leur demandant s'ils ont du péché dans leur cœur ne vous faites pas avoir par ces faux prêtres qui prétendent être pécheurs. Ne leur donnez pas d'argent. Ne donnez pas l'argent que vous avez eu du mal à gagner à ces pécheurs. Pourquoi donner de l'argent à ces prêtres qui ne peuvent vous sauver du péché Si vous voulez donner de l'argent à l'Église, attendez au moins que vos péchés soient lavés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Comme il existe des imitations dans l'art, il existe aussi des imitations de la vie. Pour exemple, l'imitation religieuse qui ne peut laver les péchés du cœur Comment identifier une religion d'imitation L'imitation est une chose semblable de l'extérieur, mais très éloignée de la véritable chose. C'est à vous de décider. Qui sont les vrais prêtres Qui sont les hérétiques Quelle foi est orthodoxe L'orthodoxe croit en Jésus et dans sa force de rédemption. Il n'a pas de péché dans son cœur. En revanche, les hérétiques ont le péché dans leur cœur. La plupart des gens sont-ils comme ces hérétiques Absolument. Mais retournons à la Bible. Ceux qui croient en Jésus mais qui n'ont pas connu la nouvelle naissance sont des hérétiques. Il est clair que ceux qui sont nés de nouveau sont des orthodoxes, donc ceux qui ne sont pas nés de nouveau sont des hérétiques. Les hérétiques sont ceux qui croient en Jésus mais qui ont du péché dans leur cœur. Les hérétiques sont des imitations des justes. Ils savent que pour être sanctifiés, il est nécessaire de croire en Jésus, mais cependant ils ont toujours du péché dans leur cœur. Ils pensent être des pécheurs, ils disent pouvoir aller au paradis et adorer Dieu. Il ressemble beaucoup au justes, mais ne nous laissons pas abuser par des intimidations. Le jugement divin attend les hérétiques. Pourquoi l'évangile original s'est-il métamorphosé Parce que de faux prêtres et des hérétiques ont mélangé les pensées des hommes à celles de l'évangile originel. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur l'Éternel des armées, le puissant d'Israël. Ah, je tirerai satisfaction de mes adversaires, et je me vengerai de mes ennemis. Je porterai ma main sur toi, je fondrai tes scories comme de la potasse et j'enlèverai toutes tes parcelles de plomb. Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. Si on sera sauvé par la droiture et ceux qui se convertiront seront sauvés par la justice. Mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs et ceux qui abandonnent l'éternel périront. On aura honte à cause des térébintes auxquelles vous prenez plaisir. Et vous rougirez à cause des jardins dont vous faites vos délices, car vous serez comme un térébint au feuillage flétri, comme un jardin qui n'a pas d'eau. L'homme fort sera comme de l'étoupe et son œuvre comme une étincelle. Ils brûleront l'un et l'autre ensemble et il n'y aura personne pour éteindre. Esaïe 1, verset 24 à 31. Dieu nous dit que si nous croyons aux êtres humains, nous aurons honte à cause des êtres humains. Il nous dit que nous serons honteux à cause de l'Église que nous aurons choisie pour nous-mêmes et que cette honte sera comme un arbre dont les feuilles se fanent dans un jardin sans eau. Il dit que les faux prêtres et leurs fidèles qui croient dans des idées des hommes, plutôt qu'en la parole de Dieu, deviendront des mèches et leurs œuvres des flammes. Les deux brûleront en enfer. Les pseudo-prêcheurs et les hérétiques ne seront pas rachetés, et seront jugés à la flamme de Dieu en tant que pécheurs et ennemis des justes. Les églises bâties uniquement sur la théologie s'élèvent aussi grandes que possible mais sont vides. Les églises qui ne sont pas fondées sur la foi dans la parole de Dieu et l'évangile de la nouvelle naissance de l'eau et de l'esprit sont semblables à un jardin sans eau. Il peut y avoir un arbre, mais ce sera un arbre mort qui ne portera pas de fruits. Si une source n'a pas d'eau, elle ne peut être une fontaine. L'homme fort sera comme l'étoupe et son œuvre comme une étincelle. Ils brûleront l'un et l'autre ensemble et il n'y aura personne pour éteindre. Ceux qui n'ont pas l'esprit en eux peuvent se montrer puissants aux yeux d'autrui. Mais aux yeux de Dieu, ils sont semblables à des mèches liées par le feu de l'enfer. Le Seigneur demande « Sentinelle, que dis-tu de la nuit ?» Esaïe 21, 11 « Le juste qui a la vie éternelle doit prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit dans l'obscurité de la nuit. Dieu est la lumière et Satan l'obscurité. Dieu conduit les hommes à la justice et Satan au faux temple du chaos et de la théologie erronée. Autant du prêtre Esaïe, la foi du peuple était chaotique comme aujourd'hui. » Il mêlait la parole de Dieu à la théologie et aux idées des hommes. Il malmenait le peuple d'Israël avec les idées chaotiques des hommes et Dieu a donc décidé de se débarrasser de tous. Et j'enlèverai toutes tes parcelles de plomb, je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Les offrandes qui ne sauraient être acceptées par Dieu sont-elles des parcelles de plomb, un mélange de vérité divine et de théorie des hommes Dieu n'accepte pas les offrandes qui sont mixtes elles semblent pures pour les hommes, mais sont mêlées à leurs mauvaises pensées, à leur impureté, et ne sont donc pas recevables par Dieu. Dieu s'est emporté contre le peuple d'Israël, en particulier les hérétiques, les pseudo-prêcheurs et les pécheurs. Si nous relisons l'Exode ou les nombres, nous notons qu'au début Dieu ne les a pas courroussés. Dieu a aidé le peuple d'Israël et a eu pitié de lui, mais après la mort de Josué et jusqu'au juge, le peuple d'Israël fut envahi. Quoi qu'il en soit, il avait choisi d'agir à sa guise. À l'époque, Dieu envoya le prêtre Jérémie et dit à Israël de se rendre à Babylone. Jérémie demanda au peuple de se rendre à Babylone. Cela avait une signification. Le juste demandait à ses fidèles hérétiques de revenir à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le reproche de Dieu aux hérétiques. Que Dieu reproche-t-il aux hérétiques D'avoir adoré les idoles à sa place. Pourquoi les serviteurs de Dieu ont-ils réprimandé le peuple d'Israël parce qu'il a métamorphosé le système sacrificiel, nommé des gens ordinaires en tant que sacrificateurs, et changé les dates des sacrifices. Il a amené le jour des expiations du dixième jour du septième mois au quinzième jour du huitième mois, et a nommé des sacrificateurs qui n'étaient pas des lévites. Il a barré la route à la nouvelle naissance. Dieu a réprimandé les faux prêcheurs. Ceux qui vénéraient les vaudors au lieu de servir Dieu sont devenus des prêtres hérétiques. En fait, Dieu ne les a pas réprimandés uniquement parce qu'ils avaient adoré les idoles. Ne nous arrive-t-il jamais, à vous ou à moi, d'adorer les idoles Nous péchons souvent, mais nos iniquités ne sont pas considérées comme des péchés graves, car nous sommes sous la grâce de Dieu. Mais le fait de remplacer Dieu par un d'or n'est pas pardonnable, Il en va de même pour le changement de système sacrificiel et la nomination de gens ordinaires en tant que prêtres. Ce sont là de terribles péchés, les plus graves péchés qui soient. Comment le fait d'avoir changé Dieu en un vaudor peut-il être pardonné on peut lire dans la Bible que le péché de Jéroboam a engendré la colère de Dieu. Dieu avait fait part de sa colère dans l'Ancien Testament. Désormais il anéantit les pécheurs qui sont contre lui. Dieu a dit à Israël qu'il maudissait ceux qui ne se détournaient pas de l'adoration des d'or. Les hérétiques offrent des sacrifices illégaux. Que doit-on faire avant de servir Dieu Être lavé de tous ses péchés le roi et les prêtres hérétiques étaient opposés à Dieu et nommaient ceux qui étaient hors du système sacrificiel comme prêtres. Jéroboam, roi à l'esprit mal tourné, ordonna quelqu'un ne faisant pas partie de la famille de Lévi en tant que prêtre. Seuls les membres de la famille de Lévi pouvaient devenir prêtres et œuvrer dans le tabernacle, c'est-à-dire qu'un prêtre devait appartenir à la famille d'Aaron. La loi éternelle de Dieu était ainsi faite. Cependant Jéroboam nomma des prêtres qui ne faisaient pas partie de la famille de Lévi et offrit des sacrifices au d'or. Il faut savoir que cela a provoqué la colère divine. Aujourd'hui encore, ceux qui ne sont pas nés de nouveau d'eau et d'esprit deviennent des pasteurs, des anciens, des diacres de l'Église. Cela va à l'encontre de la loi de Dieu et provoque sa colère. Croyez-vous que Dieu aime les sacrifices illégaux Les hérétiques doivent détruire leurs veaux d'or, retourner à Dieu et naître de nouveau. On peut lire dans Ésaïe 1, verset 10 à 17. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorre. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends pas plaisir au sang des taureaux, des agneaux et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis, cessez d'apporter de vaines offrandes, j'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux sonalités. Mon âme et vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous entendez vos mains, je me détourne de vous avec mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. ôtez de ma vue la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice. Protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. En lisant attentivement ce passage, on note que les chefs religieux d'Israël étaient des gens très dévots. Malgré leur dévotion, ils se sont ruinés en offrant de mauvais sacrifices et ont désobéi à la loi de Dieu. Nous pouvons voir que non seulement ils n'ont pas suivi la loi de Dieu, mais également qu'ils n'ont pas suivi sa parole en offrant des sacrifices. Ces chefs étaient tellement dévots qu'ils ont offert d'innombrables offrandes à Dieu. La Bible dit que le sang coulait dans le tabernacle comme une rivière. Mais lorsque Dieu s'est rendu compte de ce qu'il faisait, il a comparé cela au péché de Gomorre. Il a bien vu qu'il lui présentait des offrandes, mais en fait il péchait. Il a affirmé que mieux valait ne pas donner d'offrandes qu'il n'en voulait pas. Du fait qu'ils avaient offert des sacrifices au d'or, Dieu ne pouvait les pardonner, il ne les supportait plus, il leur demandait d'offrir des sacrifices de la manière dont il l'avait ordonné. Dans le cas contraire, il valait mieux ne pas offrir de sacrifices du tout. Leurs sacrifices n'étaient pas offerts à Dieu de la bonne manière, et du coup les prêtres péchaient à l'encontre de Dieu. Il faut savoir que servir Dieu et accomplir ses œuvres sans avoir été lavé du péché est une faute grave aux yeux de Dieu. Les hérétiques ressemblent aux maîtres d'école. Qu'enseignent les hérétiques Ils enseignent l'éthique, mais n'ont pas la solution de la nouvelle naissance. Les hérétiques ont l'air de saints. Quand ils occupent des fers, ils sont si impressionnants que nombre de personnes sont touchées par leur apparence. Ils semblent tellement logiques. Ils terminent leurs sermons en recommandant aux gens d'être sages. Quel genre de sermon est-ce là Quelle est la différence entre leurs sermons et les leçons des maîtres d'école L'église de Dieu est un lieu où ceux qui sont nés de nouveau viennent pour adorer Dieu. Seules ces églises-là sont des vraies églises. La véritable église ne dit pas aux gens comment ils doivent se comporter devant Dieu. Le prêtre d'une véritable église prêche l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quoi que vous fassiez, Dieu lave tous vos péchés. Les prêtres hérétiques ordonnent à leurs fidèles. Faites ceci et faites cela, leur donnant beaucoup de devoirs, mais eux-mêmes ne bougent pas le petit doigt. Un prêtre hérétique achète à son enfant un violon de grande valeur et l'envoie étudier à l'étranger. Comment un prêtre peut-il faire cela Comment gagne-t-il autant d'argent S'il a tant d'argent que cela, ne doit-il pas l'utiliser pour prêcher l'évangile Doit-il conduire une voiture de luxe Doit-il posséder une voiture de luxe pour être respecté Un prêtre qui possède une voiture de luxe est un voleur, alors que son fidèle n'a même pas les moyens pour se payer une petite voiture. Comment peut-il s'en payer une de luxe Il est possible de reconnaître un prêtre hérétique, ne serait-ce qu'en observant comment il agit. Les prêtres hérétiques demandent beaucoup d'argent, Certaines églises donnent à leurs prêtres plus de dix mille dollars par mois et il ne s'agit là que du salaire officiel. Ils reçoivent en outre des bourses d'éducation pour les livres, pour les enfants et des bourses pour inviter les personnes. Mais certains se plaignent de ne pas être payés suffisamment. Ils reçoivent dix mille dollars par mois et en demandent encore davantage. Dix mille dollars n'est-ce pas une somme honorable Un prêtre devrait se satisfaire de ce qui lui est nécessaire pour prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Un véritable prêtre reçoit la consolation et la paix de Dieu. Mais les prêtres hérétiques qui ne connaissent pas la paix exigent des récompenses en argent. Ces prêtres-là ne font pas autre chose que d'adorer les d'or. L'église de Dieu est parfois appelée Sion. Il n'existe pas d'église aussi belle que Sion. L'église de Dieu est un endroit où l'évangile de l'eau et de l'esprit est prêché. On lit dans Esaïe 1, verset 21. Quoi donc, la cité fidèle est devenue une prostituée Elle était remplie d'équité, la justice y séjournée, et maintenant ce sont des assassins Dieu est juste et bon. Nous sommes imparfaits car nous sommes les descendants d'Adam et sommes nés pour pécher. Jésus est venu au monde pour laver nos péchés par l'eau et l'esprit. C'est la bonté divine. Dans l'Ancien Testament, à l'époque où les gens ont compris qu'ils étaient imparfaits, ils sont venus à Dieu et lui ont offert le sacrifice. J'ai fait tel mal et tel mal, c'est ma faute. Alors ils étaient pardonnés des péchés quotidiens. Et le jour des expiations, ils recevaient le pardon de leurs péchés annuels. Il en va de même dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ est venu au monde, a été baptisé puis crucifié pour laver les péchés de l'humanité une fois pour toutes. Mais au culte de la nouvelle année, beaucoup pleurent et se repentent. Mon cher Dieu, pardonne-moi les péchés que j'ai commis l'année dernière et bénis-moi en cette nouvelle année. Ces personnes sont des hérétiques. Alors quel est le véritable évangile de la nouvelle naissance de l'eau et de l'esprit Jésus est venu au monde il y a deux mille ans. Il a lavé les péchés de l'humanité une fois pour toutes et nous a sauvés du péché pour l'éternité. Il nous a sauvés de tous les péchés du monde par l'eau et le sang. Mais qu'en sera-t-il si nous demandons le pardon quotidiennement Quoi donc La cité fidèle est devenue une prostituée, elle était remplie d'équité, la justice y séjournait et maintenant ce sont des assassins. Ceux qui prétendent être des pécheurs sont des hérétiques. Les prêtres hérétiques ne peuvent prêcher l'évangile de la nouvelle naissance de l'eau et de l'esprit. Dieu écoute-t-il les prières des pécheurs Non, il ne peut les entendre car leurs péchés les séparent de Dieu. Notre Dieu appelle ceux qui croient en lui et lui demande de pardonner aux meurtriers. Lorsqu'ils demandent le pardon et prétendent être des pécheurs, peuvent-ils demander à Jésus de mourir une nouvelle fois pour leurs péchés Le baptême et la croix de Jésus sont la réalité du salut. Dans 1 Pierre 3, verset 21, on peut lire que le baptême de Jésus est la figure de notre salut. Jésus-Christ est mort pour sauver l'humanité des péchés une fois pour toutes. Il a lavé les péchés de l'humanité en une seule fois et il est ressuscité trois jours plus tard. Désormais, il est assis à la droite de Dieu. Jésus-Christ a été baptisé une fois et il est mort une fois sur la croix pour nous sauver à jamais de nos péchés. Il a été baptisé par Jean-Baptiste alors qu'il avait trente ans. Il est mort pour nous sauver de tous les péchés du monde, une fois pour toutes. Cela ne signifie-t-il pas qu'il n'y aura plus de jugement Si les hérétiques prétendent qu'ils sont toujours pécheurs, cela revient à demander à Jésus de revenir sur terre une deuxième fois et d'être crucifié de nouveau. En fait, il devrait revenir chaque fois qu'il lui demande le pardon. Ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit dans leur cœur sont libérés des péchés. Ils deviennent des justes, iront au paradis pour recevoir la bénédiction de Dieu et la vie éternelle. Tous ceux qui rencontrent un juste peuvent être sauvés par l'eau et par l'esprit et peuvent devenir un peuple béni de Dieu. Ceux qui demandent le bon salut à Dieu peuvent être bénis. Lisons Ésaïe 1, verset 18 à 20. Venez donc et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Dieu nous dit que si nous obéissons à l'Évangile de l'eau et de l'esprit, nous mangerons de bonnes choses sur terre. Mais si nous refusons, si nous y sommes opposés, nous serons dévorés par l'épée. Dieu dit, venez maintenant, discutons ensemble, parlons, vous êtes imparfaits. Vous êtes injuste. Vous vous aimez beaucoup Ne pouvez-vous pas vivre par les commandements Ne pouvez-vous pas faire ce que la loi indique Vous la connaissez mais n'arrivez pas à la mettre en pratique Alors venez à moi. Si vos péchés sont cramoisis, ils deviendront blancs comme neige. S'ils sont rouges et carlates, ils deviendront comme de la laine. Cela témoigne que Dieu a sauvé les pécheurs d'une façon équitable et en a fait des justes. Le péché n'existait pas lorsque Dieu a créé Adam et Ève, mais aussitôt Satan a fait son entrée en scène. Il les a tentés pour qu'ils désobéissent à Dieu et en les faisant pécher, l'humanité entière est devenue pécheresse. Satan a soumis l'homme au péché. Au début, Adam et Ève n'étaient pas des pécheurs aux yeux de Dieu. Ils vivaient avec Dieu dans le jardin d'Éden, mais ils sont devenus pécheurs. Aujourd'hui, Dieu nous appelle. Venez, discutons ensemble, discutons ensemble. Combien de péchés avez-vous commis et combien de péchés commettrez-vous avant de mourir Mon Dieu, il est impossible de ne pas pécher, même s'ils essayent du fond du cœur, je ne peux être sanctifié. « Alors combien de péchés avez-vous commis jusqu'à présent ?»« Eh bien, Seigneur, je ne me rappelle pas de tous, mais il y en a pas mal dont je me souviens. Vous vous souvenez l'autre fois, vous voyez ce à quoi je fais allusion Il y a aussi celui-là, vous savez. » Alors Dieu répond. « Alors dis-moi encore et continue. »« Tu penses que c'est tout Tu sais qu'il y a encore beaucoup d'autres, n'est-ce pas ?»« Mais tous les péchés dont tu te souviens, tous les péchés dont tu ne te souviens pas, mais aussi tous les péchés que tu commettras dans le futur, je les ai déjà lavés à jamais. » non seulement les tiens, mais aussi ceux de tes enfants et ceux des enfants de tes enfants. Tous les péchés de tes descendants, je suis le bon Dieu. J'ai lavé tous tes péchés une fois pour toutes. Dieu qui a lavé tous les pécheux de l'humanité depuis Adam jusqu'au dernier homme sur la terre et l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Je suis le sauveur et le Dieu tout-puissant. Je suis Yéhovah, le Dieu de la bénédiction. J'offre la miséricorde à ceux qui la veulent et j'offre la piété à ceux qui la veulent. Si nous demandons sa miséricorde... Nous sommes déjà avec lui, nous pouvons avoir sa pitié. Notre Père veut tous nous bénir. Il veut que tous nous devenions des justes. Dans son amour et avec sa miséricorde, il veut faire de nous ses justes enfants. Qu'est-ce que Dieu attend de nous une fois que nous sommes nés de nouveau Il veut que nous prêchions l'Évangile à travers le monde. Il veut que nous devenions blancs comme neige. Jésus a lavé tous les péchés de l'humanité une fois pour toutes par son baptême et par son sang. Si une Église ne peut régler les problèmes de péché et de vie des croyants, on ne peut pas dire que ce soit une véritable église de Dieu. Les gens viennent voir les prêtres et leur confessent « J'ai le péché en moi, que dois-je faire ?»« Je me repens et me suis repenti plusieurs fois, mais mes péchés subsistent. »« Je ne peux plus les supporter, je n'arrive plus à mener une vie religieuse. »« Si un prêtre ne peut pas apporter une bonne solution à son problème, c'est un hérétique. » Il peut dire « Cela dépend de toi, va prier sur la montagne, essaye de jeûner pendant quarante jours. »« Les prêtres hérétiques ou les chefs religieux sont pleins d'impureté. » Ils ne connaissent donc pas l'évangile de l'eau et l'esprit qui lavent tous les péchés. Ne nous laissons pas abuser par eux. Tite 3, versets 10 à 11 parle des hérétiques en ces termes. « Éloigne de toi, après un premier un second avertissement, celui qui cause des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Parce qu'ils croient en Jésus mais ne sont pas nés de nouveau, ils se condamnent eux-mêmes comme pécheurs. Ils ignorent et bafouent l'évangile de l'eau et l'esprit. » en prétendant être des pécheurs qui n'y peuvent rien mais ils finiront en enfer. Ce sont les hérétiques dans le christianisme, ceux qui croient en Jésus et qui ont du péché dans leur cœur sont des hérétiques, les hérétiques s'opposent à Dieu, Dieu est saint mais eux ne le sont pas, ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont lavés de tous leurs péchés, donc quiconque croit en Jésus et a du péché dans son cœur est un hérétique, nous devons nous tenir éloignés de ceux qui prétendent croire en Dieu et qui demeurent pécheurs, Prêchons l'évangile à ceux qui ne l'ont pas encore entendu, et à ceux qui n'y croient pas parce qu'ils ne le connaissent pas, et dont les à naître de nouveau, et dont ceux qui sont sur le chemin de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons prêcher l'évangile de la nouvelle naissance de l'eau et de l'esprit à travers le monde. Amen.